0: Una de las cosas que se ha dicho mucho, Mariana, sobre el cambio climático es que la ganadería extensiva es la que más contribuye precisamente con el calentamiento global. Y por eso han surgido todas estas eh, em estas empresas como Beyond Meat, que son de carne de mentiras, con el argumento de que... Eh, son mejores para el medio ambiente que la carne eh, real, que la carne de vaca. Pero salió un estudio en donde dice que eso no es tan cierto, que también las carnes como las de Beyond Meat y estas carnes de mentiras, que además son pésimas para el organismo, también contaminan.
1: Pues Camila, el, el problema es que no sabemos qué, tran, qué tan transparentes están siendo estas compañías con el tema de sus emisiones. Y tampoco sabemos qué tan transparentes están siendo con el tema de qué tan nutritivas son estas alternativas para la carne, digámoslo así. Entonces, hasta que no sepamos eh, toda la historia detrás de eso, pues nos queda muy difícil saber si de verdad son una buena alternativa que nos lleve a reducir las emisiones de carbono, en específico ese gas metano que emiten las vacas, pero pues bueno, hay otros que todavía defienden esa industria como una buena posibilidad para nosotros seguir alimentándonos de un producto similar a la carne sin tener que recurrir a las vacas en sí, por ejemplo, o a los cerdos en sí, que sabemos que son eh, un, unas industrias, digamos, que eh, pues están perjudicando el medio ambiente y están eh, contribuyendo al calentamiento global.
0: Por eso, Mariana, cuéntenos quién es el profesor Johnny Lynch con quien vamos a hablar de este tema sobre realmente, bueno, qué tan eh, amigables con el medio ambiente o no son eh, las carnes de mentiras, las que nos comemos ahora como vegetarianas y demás.
1: John Lynch eh, es un investigador de la Universidad de, de Oxford de eh, específicamente el departamento de Martins eh, y él se dedica a estudiar los efectos del cambio climático los efectos de esta industria eh, de, digamos la carne y la industria de los lácteos sobre el cambio climático eh, como, le, como estamos hablando tanto de emisiones de carbono eh, y de los gases de invernadero pues a él le interesa ver qué tantos gases se emiten esas industrias, eh, cómo están asociados con estas industrias y cómo se pueden desarrollar productos eh, o prácticas de agricultura que puedan mitigar este tipo de gases. Entonces, este es el, el John Lynch, es un gran investigador sobre el tema.
0: Pues salúdelo, por favor, y dígale que nos diga. ¿Él cree que es mejor para el medio ambiente que empecemos a
1: comer estas eh, carnes de mentiras o no? John Lynch, thank you so much for being in our program. Welcome.
2: Hello, thank you for having me.
1: John, can you tell us, please, if you think it is best for the environment for us to start eating these kind of fake meats? Or, you know, is, is it best for us to continue eating real meat?
2: Hmm. I think uh, there are still a lot of uncertainties about the fake meat production process if we're talking about the kind of lab-grown cellular agriculture. Um, it may be promising. It will depend on exactly what the production method is, how much energy it uses and if that energy comes from renewable sources. So I think it's too early to say whether it's a good idea to, to eat that yet. But I think we do already know for sure that it would be a good idea if we ate a bit less meat. And we can do that already, because most of us, including me, I'd probably have to admit, eat more meat than we really need to. So we can cut down, even without having these novel substitutes. Maybe in the future, the new types will make it easier for us to replace if we really like the taste of meat. But it, it's not switch to the, the fake meat that is the good thing. The good thing is simply the eating less of the conventionally produced meat. So yeah, I think we already know that it would be good for the environment if we can cut down how much we eat. It doesn't mean we all have to go completely vegan, but we do know that it's uh, resource intensive to, to produce meat. So if we reduce the amount we eat, it will be good for the environment.
1: Mm, ok, eh, Camila entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Digamos que sí eh, no todavía no sabemos muy bien eh, si pasarnos a consumir estas eh, carnes falsas o de mentiras, como usted las llama no sabemos si esa es la solución, porque todavía hay mucha incertidumbre eh, alrededor de estas industrias no sabemos, por ejemplo, cuánta energía demandan, cómo van a generar esa energía, si es a través de energías renovables, por ejemplo lo que sí es cierto es que el mundo estaría en un lugar mucho mejor si todos dejamos de consumir tanta carne. Es decir, reduzcan ustedes el consumo de la carne. Y podemos hacer eso porque el señor Lynch nos dice, todos comemos más carne de la que en verdad necesitamos. Entonces, así estos sustitutos pues no resulten ser la promesa que muchos piensan que puede ser. Nosotros podemos contribuir reduciendo nuestro consumo eh, de la carne. No nos tenemos que volver veganos, no, pero reduciéndolo podríamos hacer mucho.
0: Mariana, pregúntele al invitado si no le parece un mal indicio, porque él dice que pues no tenemos eh, información suficiente aún para tomar una conclusión o hacer una conclusión al respecto, pero si no le parece un mal indicio que una firma como Sustainalytics, que pues es una firma que califica la sostenibilidad de las empresas, diga que no tiene suficiente información para determinar si la compañía más grande en este momento de productos alternativos a la carne, que es Beyond Meat, pueda llegar a ser una... Una compañía que sea amigable con el medio ambiente, porque una compañía de estas pues, no está proporcionando la información suficiente para
1: poderla calificar. John don't you think it's a bit troublesome that uh, Sustainalytics, um has looked into beyond meat, which we understand is like the most high profile company producing these alternative uh, to meat products. don't you find it a bit um, you know indicative of what this industry could be that they say that you know they they can't really determine if this product will be sustainable or not or that it will really be uh, environmentally friendly?
2: I think that is a challenge at the moment. I mean, because we know we do need to change our food system to make it more sustainable, I do encourage the efforts to look for alternatives that, that still taste good and people are still willing to buy in order to help them reduce the uh, amount of meat that they produce. But this is still a really emerging field, and it's not until we have the final production process and happening at scale that we will have that real life version to assess and uh, and verify the environmental claims And I think it's it's perfectly acceptable and very useful to look at where we might be able to go for the environment and the benefits that we might be able to get. So I wouldn't criticize the companies for acknowledging, yeah, this is still something we're researching, still something we're working on, and we don't know the final picture yet. But I do think that if they're using these kind of speculative information for a marketing claims, that's when maybe we we need to... Be a bit stronger in our criticisms and say, okay, if you're making these claims already, do we have the data to back them up? And if we don't, then I would suggest maybe it's a bit too early for the kind of big marketing. But I don't it, I just want to be sort of honest about where the situation is at the moment. Mm.
1: Okay, Valeria. Entonces, digamos que ahí está el gran reto, ¿cierto? Um, de nuevo, nosotros tenemos que cambiar eh, la manera en cómo consumimos pues lo que consumimos. Y él piensa que es importante... Eh ...generar este tipo de productos que de pronto nos ayuden como seres humanos... ...a reducir el consumo de la marca, de la, de la carne, perdón. Lo que sí tenemos que entender es que esta es una industria que todavía se está formando... ...que todavía no sabemos cómo va a producir ese producto final a una gran escala... ...y tenemos que tener esa, ese, ese escenario para en, de, de verdad eh, valorar o entender... ...si tienen efectos o no o menos efectos sobre el medio ambiente. Entonces digamos que eh, es, es aceptable y, y es bueno que se estén buscando alternativas... ...y por esa razón él no estaría o sea, totalmente abierto a criticar a estas compañías pero sí tienen que ser muy cuidadosos con el tema del marketing por el tema de, o sea, no pueden especular con una información que todavía no es no no tenemos la certeza de que sea verdad, es decir, en este momento decir que eso va a ser la salvación del mundo porque no, porque vamos a tener sustitutos y no vamos a depender de la carne, pues no está bien porque no, eso no es certero. Entonces, pues no tenemos los datos para, para verificar eso. Puede ser muy pronto eh, para hacer ese tipo de marketing. Entonces, lo que sí tienen que hacer estas compañías con estos productos sustitutos es ser honestos. Hablando de alternativas, eh, Mariana, pregúntale a nuestro invitado si hay maneras de cambiar la alimentación, por ejemplo, de las vacas y otros animales para que no se emitan tantos gases metano. So, John, then, you know, thinking about other alternatives, do you think there's a way to change, say, cows' feeding processes so that they don't emit so much methane? Or is there any way to change their feeding habits, the industries with these animals' feeding habits, so that the gas emissions are actually lower?
2: Yeah, for sure. There's there's lots of promising research into different kinds of uh, feed additives that may be able to do that. So, for example, people are looking into seaweed, and we actually have good evidence already that there are seaweed supplements that we can give the cows and it does reduce their methane emissions. There are other things that we need to research before we can kind of roll that out at scale. So for a start, a lot of the cows don't like to eat the methane. So do they eventually just avoid the supplements? Does the supplement uh, become less effective over time? Um, and some of these seaweed um, have compounds that are also bad for the, the animal in some cases. So we need to do the extra research, make sure there aren't trade-offs, and it does um, give the benefit that, that we want it to. Um, there's kind of higher tech ways that we might be able to do the same. There's research in um, kind of a methane vaccine where you give the cow a vaccine and then it changes the bacteria community within their stomachs to reduce less methane. And then also there's uh, breeding cows. So we can do this conventionally through animal breeding. Obviously we've bred today's cows to be really good at production um, just by yeah, conventionally choosing the right mother and father to meet with each other. And in the past, we didn't know that methane emissions would be a good thing to avoid. So we haven't been selecting for lower methane emissions. And if we can monitor and go on a breeding program for this now, then there's a potential we could breed uh, low-methane cows. Um, there's even the potential for genetically modified uh, low-methane cows, although it's kind of early days, and obviously not everyone will be happy with that. So I think there's a number of routes that are being explored, so we might have kind of low-methane cows. I think it's very unlikely that we will ever have a zero-methane cow, and even if we did, it wouldn't completely resolve the problem of the environmental impact of animals, because even if they're not burping out methane, they're still kind kind of inefficient at converting plants into foods that humans eat. So you still have to grow extra crops and use extra land to, to produce meat rather than producing kind of a plant-based diet. So I think it can, we can have sustainable cows and they can be more sustainable if we introduce these kind of loads. measures. But I think there will always be some kind of environmental impact that will we'll need us to consider. There is a limited amount of cow that we can have on the planet without having too big of an environmental problem.
1: Entonces, Gonzalo, sí existen alternativas o por lo menos en este momento se está haciendo mucha investigación al re, alrededor de estas alternativas que pueden hacer que las vacas, digamos, eh, no emitan tanto metano, ¿cierto? Entonces, él dice que, por ejemplo, las algas, las algas marinas, eh, hay evidencia en este momento de muchas investigaciones que si las vacas se comen las algas, reducen sus emisiones de metano, eh, pero hay un problema, es que no sabemos muy bien si a todas las vacas les gusta comer estas algas eh, y tampoco sabemos si es bueno para ellas, es decir, para algunas puede que les cause eh, daño. Entonces hay que, hay que hacer más investigación para entender si esto de verdad puede ser una solución eh, permanente. Hay otras investigaciones, hay por ejemplo la posibilidad de... Eh, Inyectar a las vacas con una vacuna eh, Antimetano Por decirlo así Entonces usted le pone esa vacuna a la vaca Y esa vacuna le hace unas cosas En el estómago y hace que emita Menos eh, metano Después también está el tema De cómo se reproducen eh, Las vacas, entonces el tema de criadero Usted en los criaderos puede llegar A tener unas vacas O sea, la, escoge los genes de las vacas Que usted quiera para que ellas al final Pues no emitan tanto metano y también existe la posibilidad de modificar genéticamente a las vacas No a todo el mundo le va a gustar esa opción, claramente eh, Pero aún si nosotros llegamos a este tipo de soluciones Pues no vamos a totalmente eliminar el efecto sobre el medio ambiente que puede tener esta industria, pues que, por ejemplo, porque ellos, las vacas y los otros animales que nosotros nos comemos, pues necesitan espacio, entonces, por ejemplo, el tema de la deforestación eh, siempre va a estar ahí. Entonces, mientras hay eh, maneras de hacerlo más sostenible, el impacto sobre el medio ambiente siempre va a estar ahí.
0: Pues Mariana, dígale al profesor Lynch que muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue hablando de este que va a ser un tema sin lugar a dudas en eh, en COP26
1: que empieza este fin de semana. John Lynch, thank you so much for being with us today talking about this very important subject.
2: It's my pleasure. Thank you for having me.